1: David, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsbuch-Podcast.
0: <lacht> genau. Wir haben heute eine neue Location. Wir sind ja sonst, äh, wir haben ja immer erzählt, wir sitzen im Biergarten. Ja. Das ist zu kalt geworden. Und zu dunkel. Geht ja jetzt auch immer so schnell, kurz vor Weihnachten. Ja, ne. Ist ja dann auch schon dunkel und kalt. Jetzt haben wir uns so ein eine schönes äh, Land Landgasthof, kann man so sagen. Haben wir schon
1: lange im Visier gehabt. Genau, und
0: heute sind wir hier und haben lecker Spätzle gegessen. Ja, sehr leckeres
1: Spätzle. Also neue Geräusche im <lacht> Hintergrund. <lacht> <lacht> und wie wir gelernt haben, ist es natürlich ein Geheimrezept, wie so, wie, wie so häufig. Ja, das war geil gerade. Ja, ne? genau. genau. Also, also wir wissen, wir haben gelernt, beziehungsweise wussten wir ja auch schon, in Spätzle gehört immer ein zünftiger Bergkäse, ja. so ein würziger ja, Bergkäse ja. und noch ein anderer.
0: Ich wollte nämlich äh, klugscheißermäßig sagen, da sind ja sicher vier Käsesorten drin. Ja. Und er ja. meinte, nein, da können zwei drin. Er ist Österreicher, also er muss es wissen. Er ich muss nicht. es wissen, Ich ja, bin genau. Norddeutscher. Genau.
1: Obwohl, es gibt ja noch schwäbische Käsespätzle die sind, ja. da weiß ich jetzt, da ist auf jeden Fall auch Bergkäse drin. Oh, ich habe mal, hab mal richtig krasse Spätzle gegessen. Das, ja. war, das war wirklich sensationell.
0: Da als du da in wir, Süddeutschland gelebt als, hast. Als ich da
1: gelebt habe, genau. Und da hat, hat mich dann äh, mein Kollege, also beziehungsweise, das ist ja der, wenn, wenn du so willst, der Redaktionsleiter von der Sendung Bauen und Wohnen, die er erfunden hat für mhm. den Sender äh, und die auch sehr erfolgreich ist. Geile Sendung. Da haben wir uns eines Tages verabredet, am Wochenende war das. Und meinte er meinte, komm, wir fahren jetzt mal nach Oberstaufen. Das ist nicht so weit weg.
0: Sag denn, mir was, habe ich schon mal gehört. Ja,
1: so, da, fahren, äh, da, da kann man, glaube ich, eine Körnerdiät und sowas alles machen. Ist aber auf jeden Fall in den Bergen und das ist nicht allzu weit weg. Da waren wir dann auf so einer Hütte. Also wir sind in der Tat ja. so ein, ja, Wie war das noch? Da sind wir, glaube ich, einen Berg, sind wir erstmal runter. Der ja. war total voller Schnee. Ja. Um dann ähm, einen anderen Berg wieder hochzulaufen, um zu dieser Hütte zu kommen. Und das war so eine Holzhütte. Und da gab es da gab's wirklich die sensationellsten Spätzle, die ich je gegessen habe. Und es war auch eine riesengroße Sauerei. Weil hier kam sie ja jetzt gerade in so eine Eisenpfanne. Ne? Ja, das finde ich ja auch total das geil. Das war sehr lecker, denn der ist schön heiß und so. Genau, genau. Und da kam sie aber, da hast du sie in so, ein, in so eine Art Holzbottich bekommen. Mhm. Und unten, da sifte so das, das Öl so unten raus, so das Butterfett. Und dann hatten wir beide relativ verschmierte Klamotten, weil wir hatten das dann so draußen, gesessen, auf die Knie genommen und so. War ein bisschen ekelhaft, aber es... Also, Wie die das da serviert haben, das war Wahnsinn. Und das war un, also das war echt viel.
0: Es gibt so gute und es gibt auch wirklich manchmal welche die nicht so gut sind, Ja, ja, ja. habe ich leider schon ab, aber hier kann man gut essen.
1: Ja, auf jeden Fall muss immer in der Pfanne serviert werden, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch gut. Ne? Und daran merkt find man schon, gut. die haben Ahnung. Und die gerösteten, <lacht>
0: genau, die gerösteten Zwiebeln oben drauf.
1: Ich hatte, ich hatte ja mal, als ich, als ich ähm, neu da unten hingezogen bin, also ich war ja, ich war ja, bevor ich nach Ravensburg ge, äh, ge, gekommen bin, war ich ja in Tuttlingen ein paar Wochen.
0: Ja, sag mir nichts.
1: Ja, und Tuttlingen ist, ist, so, ist so ein bisschen nördlich, ist nördlich von Ravensburg. Was heißt ein bisschen? Das ist es nördlich von Ravensburg schon ähm, da die Ecke. Und ähm, da hatte ich gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du jetzt mal so als Norddeutscher, der jetzt hier neu ist, mal so einen Blog machen über die besten Spätzle. Wo kriegt man die hier? Gute so? Idee. Ja, ja, und dann habe ich auch so immer so ein paar besucht. und Dann habe ich auch immer so den, den Bonf abfotografiert und so Fotos gemacht von meiner Portion und wollte dann halt so einen Blog machen. Ja, wo ist es irgendwie am coolsten? Habe ich, hab ich dann aber nie veröffentlicht irgendwie. Weil, ja, wie, wie, wie sollst du über ein immer das gleiche Gericht schreien, sodass es ja. immer wieder interessant ist. Das ja. ist ja schwierig. Ja. Ja.
0: Aber es ist eine Wissenschaft, glaube ich. Ein bisschen ist es eine Wissenschaft. Ja, auf jeden Fall. Also, also Er hat es nicht verraten hier, der österreichische äh, Kellner. Er hat
1: es nicht nein.
0: Besitzer. Ja. Krass, jetzt haben wir fünf Minuten, fast sechs Minuten über Spätze geredet. Ja, ich weiß
1: gar nicht, ob euch das interessiert.
0: <lacht> ich, ich mag, äh, ich finde das interessant. Ich wollte nämlich was ganz anderes fragen. Ach so. Du bist Hamburger. Ja. Ich auch. Und ich habe so ein Buch mitgebracht, der spielt in Hamburg und ich glaube, da haben ja. wir einiges aufzuarbeiten. Ja, das kann gut sein. Das ist von Jan Müller und Rasmus Engler. Jan Müller ist Bassist bei Tokotronic. <lacht> ähm, haben die
1: nicht den Track gemacht, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk?
0: War das, war das ich Tocotron habe keine Ahnung. <lacht> ich mochte diese Band eigentlich nie. Ich auch nicht. Das war finde, überhaupt nicht ist, meine Musik. Nee. Und der zweite Autor ist Rasmus Engler, der hat äh, in mehreren Bands gespielt. Herrenmagazin unter anderem heißt eine Band. Und Jan Müller, der was ist, Der hat auch einen Podcast, der ziemlich gut ist. Und ähm, äh, Reflektor heißt der. So, die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben über die 90er Jahre in die Punk-Rock-Szene
1: aus Hamburg. Cool. Thomas D. hat mal eine Platte gemacht, Reflektor Falke. Heißt. Stimmt. Coole Platte. da ja, waren gute Texte. Ja, die waren Wahnsinn. Ja. So größenwahnsinnige ja. Texte. Ja, so größenwahnsinnige Texte. Ja, total ja. 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 atmosphärisch auch sehr, sehr stark. Ja. ja, okay, Reflektor. Da sind viele Themen drin. In ja, in Vorglühen heißt das. Vorglühen heißt dieses Buch. Und ich
0: bin darüber über ähm, einen sehr guten Freund von mir gekommen. Der ist ein Placebo-Fan. Und er hat zu Weihnachten, nee, zu seinem Geburtstag, hat er Tickets für Placebo bekommen von seiner Frau. Ja, cool. Und seine Frau sagt, sie nimmt sich einen Strick, wenn sie das gucken muss, weil sie das so deprimäßig findet. <lacht> Und hast du nicht jemanden, der mit dir dahingeht? Und dann hat äh, Thorsten, heißt der, hat mich gefragt, ob ich mit ihm dahin gehe. Ja. Und ich fand es natürlich total geil, weil ich Placebo ja. super finde und äh, ich bin, das war als ich aus, von der Buchmesse zurückkam und ich habe bei ihm übernachtet, seine Frau war gar nicht da und äh, er hat wunderbar für mich gekocht und dann haben wir zusammen gegessen und dann gehe ich in mein Gästezimmer und er hatte das alles ganz, ganz nett vorbereitet und da liegt ein Paket auf meinem Kopfkissen
1: das kenne ich, das macht, kennst du das? das macht ein Freund von mir, der der in Frankfurt wohnt auch immer Ach, richtig in Geschenkpapier <lacht> eingepackt
0: und ich sage, äh, wieso bekomme ich ein, äh, ein Geschenk und das war klar dass es ein Buch ist und dann, ja, das, das ist so, was, das, da habe ich einfach an dich gedacht und äh, habe dir dieses Buch gekauft und schenke dir das jetzt. Und ich habe an dem Abend noch angefangen, es war schon ziemlich spät, weil wir noch was getrunken hatten, so. habe dann noch angefangen an dem Abend und er sagte, ja, das Buch, das hat äh, fast es äh, hat 380 Seiten oder so, also es ist auch nicht mal eben so gelesen, der Material liest sich aber ganz schnell und geht halt um die Hamburger Musikszene. Und deswegen ja, cool. fand ich das total ja, cool Ja, cool, ja. Und dann habe ich gelesen, ja, der ist Bassist bei Tokotronic, eine Band, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Da dachte ich so, hm, mal gucken, ob das jetzt, so eine, wenn es um Musik geht, wird das vielleicht die Geschichte von Tokotronic sein. Ist es aber gar nicht. Ähm, ich glaube sogar, dass die Geschichte von Tokotronic, egal ob man die Band mag oder nicht, interessant ist. Weil das ist so diese Hamburger Schule genau, in den 90er ja. Jahre. Ja. Da war viel im, im Aufbruch. Deutsche Musik hat eine andere Bedeutung bekommen. Absolut, also, ja. Also total spannend. Äh, also Selbst wenn es um Tokotronic gegangen wäre, hätte ich das gerne gelesen. So, diese beiden Autoren haben dieses Buch zusammengeschrieben und haben einen Albert erfunden. Also Albert ist die Hauptperson in diesem Buch. <lacht> ja. Und Albert kommt eigentlich vom Dorf nach Hamburg hat seinen ersten Abend, hat irgendwie über eine, äh, einen Bekannten in seinem Ort oder Freunde der Eltern eine Wohnung in Barmbek, in Hamburg-Barmbek. Ja, schön. Und ja, und Barmbek war früher, also heute sagt man ja schon wieder, fast ein Innenviertel, äh, das war es wirklich zu der Zeit Null. Das war wirklich, da wolltest du nicht wohnen.
1: Ja, es sei denn, es ist Barmig Süd, das ist ein bisschen was anderes. Ne? Ah, okay. Barmig Süd ja. ist ja ein bisschen, das ist ja schon so, das ist ja schon okay, Barmig selber eher schwierig.
0: Ja. Und er hatte da eine Wohnung. Und geht aber den ersten Abend los auf ein Konzert und lernt, schießt sich komplett ab, lernt äh, einen Typen kennen, Klaus, Klaus mit C geschrieben und die mö mögen sich sofort, die beiden. Und eigentlich wacht er den nächsten Morgen auf, kann sich ein wenig erinnern, weiß aber, er ist jetzt Mitglied in einer Band, in einer neu gegründeten Band und, <lacht> und lebt nicht mehr in Barmig, sondern in einer WG auf St. Pauli.
1: Also Barmig selber kenne ich ja nur vom Umsteigen. Ja, genau, genau. Weil das so ein großer Bahnhof ist. Weil das so ein riesengroßer ja, Bahnhof ist, da muss ich dann immer umsteigen, um dann halt weiter rauszufahren Richtung Nordosten, Richtung Berne, so hieß meine Station. Und WG WG auf St. Pauli. Hast du mal in der WG gewohnt? Ja, das war keine wirkliche WG. Ich hatte da mal so ein Zimmer bei, bei jemandem mhm. und ich habe hab da Depressionen gekriegt. Also St. Ja. Pauli am Tag ja,
0: ja, habe ich Pauli nicht ist ausgehalten. Am Tag habe ich ja, nicht ja. ausgehalten. Ja, ja. Kann ich nicht. Also er, also der Albert zieht jetzt, äh, in diese Wege. Aber ich kann mal diesen nächsten Morgen vorlesen. Da treffen sie sich halt, Klaus und er. Ja. Und dann sagt er so.
1: Auf St. Pauli. Die Elbe.
0: Nee, die Elbe ist einfach geil. Und zwar nicht nur, wenn man verkatert ja. ist, rief Klaus in den Wind. Sie saßen auf einem Ponton der Landungsbrücken. Klaus verspeiste ein Matthiasbrötchen. Und Albert Bremer aß ein Bremer. Mhm. Vor ihnen brüllte ein, ein möchte gern Kapitän in Fantasieuniform. Großer Hafenrundfahrt! Die, Möwe, die Möwen sausten äußerst vital durch den Nieselregen. Mehr Hamburg geht ab, vermutlich nicht, dachte Albert. Die frische Luft und die aus Fischabfall und möglicherweise Holzmehl geformten Frikadellen taten ihm gut. Remoulade satt, dachte er. Eine Schulklasse lief lärmend vorbei. Die HVV-Fähre der Linie 62 legte an. Lass uns mitfahren, rüber nach Finkenwerder. Andere Elbseite, Perspektivwechsel ist wichtig, rief Klaus. Sie stellten sich nach vorne ans Deck, wo ihnen der Fahrtwind den Restalkohol aus den Hirnwindungen wehte. So, in diesem Stil ist das Buch geschrieben. Ich finde es wichtig, dass man so einen kurzen Eindruck bekommt. Ja ich kann auch, ich werde so ein paar Geschichten erzählen, die passieren viel später in dem Buch, weil das auch nicht entscheidend ist. Es ist jetzt kein ähm, klassischer Plot, den man von vorn wird, es gibt zwar eine Geschichte, eine, eine Entwicklung darin, aber es ist vor allem ein, ein gewisses Lebensgefühl eine Art von Menschen, die einem irgendwie aus seiner Jugend bekannt vorkommen. Ja. Das ist diese Indie-Punk-Band. Ich würde mal sagen, ich kenne mich eigentlich gut aus mit Musik und auch so mit Indie-Musik. Hier ist von so vielen Bands die Rede, von denen ich wirklich noch nie was gehört habe. Ich habe auch ein paar <lacht> gegoogelt, die gibt es auch tatsächlich gar nicht. Also es gibt ein paar okay. Fantasien, aber einige gibt es auch. Ja. Ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Und er, der, der, ähm, der Albert, der kann eigentlich gar nicht, gar nicht richtigen Instrument spielen. Das kann aber keiner. Und die fangen halt an, so eine Band zu gründen. Streiten sich ständig äh, darüber, wie diese Band heißen soll. Ähm, da habe ich auch so einen kurzen, <lacht> so eine kurze Diskussion. Also wie, das war klar. Die machen deutsche Musik und der Klaus, der schreibt auch die Texte. Erstmal zumindest. Ja. Und dann gibt es einen äh, kurzen Dialog wo sie sich über Bandnamen unterhalten. Und das finde ich ziemlich wichtig, äh, witzig. Was haltet ihr von Halbhirnschlaf? Sagt Klaus. Die Begeisterung geht sich sehr in Grenzen. Hellkamp, sagte Albert. Nee, das ist nichts. Gibt es doch auch sicher schon, sagte Klaus entschlossen. Gütesiegel, Sportprinz, Kofferwort, Dosenbrot, Sartorius, Nordmende, Sportdach, Fallobst, die Bags. Zeitenwende. Nach diesem Vorschlag von Klaus erstickte Gernot beinahe vor Lachen. Breitensport stieß auf Ablehnung. Klaus rieb sich die Augen. Scheiße, das kann doch nicht sein, dass erwachsene Menschen sich nicht auf einen Bandnamen einigen können. Und also, diese WG ist ziemlich abgerockt, in der er da wohnt. Also, wie du auch schon richtig gesagt hast. Ähm es gibt in der Küche zum Beispiel, haben die irgendwie ein, äh, ein Ameisenproblem, stellt er fest. Aber dann stellt sich heraus, das sind keine Ameisen, sondern Kakerlaken, die aus so einer völlig abgerockten Wohnung von unten nach oben immer kommen. Und es geht halt die ganze Zeit auch um diese Kammerjäger, die dann kommen und das irgendwie in Ordnung bringen müssen. Und er streitet sich dann auch ständig. Die saufen sehr viel. Also vorglühen ist eigentlich, äh, ist hier tatsächlich ein bisschen im übertragenen Sinne, auch ja. vorglühen gemeint. Äh, klar, das Klassische ist, man geht zu einer Party oder irgendwo hin und glüht vor oder ja. Zeit. und hier geht es aber auch ein bisschen um Lampenfieber und verstärker vorglühen und so, also das kann man, kann man <lacht> wenn man so will so sehen <lacht> und er stürzt halt irgendwann ab er hat auch <lacht> überhaupt kein Geld mehr weil er vermietet dann seine Wohnung an einen gewissen Mark und die kennen den alle, diesen Mark aber sagen immer nur oh Gott, oh Gott, das hätte ich nicht gemacht und er will immer rausfinden, was denn ja, der ist komisch Super. Aber mehr erfährt er halt nicht. Ja. Und Marc verspricht ihm auch das Blau vom Himmel. Er wird sofort einen Dauerauftrag. Der bekommt im gesamten Buch nicht einmal Geld für diese Vermietung der Wohnung. Und die müllt er auch völlig zu. Oh, und Alter. irgendwann muss er, also völlig zugemüllt, also mäßig-mäßig. Und er findet die skurrilsten Sachen in der Badewanne, irgendwie so einen so einen kleinen Betonmischer. und so, der und weiß überhaupt nicht, was er damit also was das alles soll. Also es ist ganz eklig und ganz schlimm, aber auch alles in so einem lustigen Ton geschrieben. Ja. Das ja. Buch ist wirklich lustig, an ganz vielen Stellen lustig, weil man sich da eben auch wiedererkennt. Und ähm, er streitet sich halt mit diesem Klaus, es geht halt auch darum, dass, äh, wer schreibt die Songs, <lacht> <lacht> wer ist der Texter, weil der Albert auch anfängt zu schreiben und irgendwann schmeißt Klaus ihn raus aus der Wohnung. Und er weiß nicht wohin, ne? die andere Wohnung ist vermietet und dann hilft er mal einer älteren Dame, die im gleichen Haus wohnt, so den Einkauf hochzutragen. Die, die, die tut ihm immer so leid, weil sie so schon ein bisschen gebrechlich ist und ja. diese Tüten gar nicht hochtragen kann. Ja. Und in seiner Verzweiflung klingelt er bei dieser Frau über sich <lacht> und äh, wird erstmal aufgenommen und äh, will sich aufwärmen und sie kocht gleich für ihn und ist ganz süß zu ihm und erzählt dann so, so ein bisschen ihr Leben. Und sie ist ein riesen Freddy-Quinn-Fan. <lacht> und sie hört immer Freddy-Quinn-Platten, so Freddy-Quinn-Singles. Und er, und er, dann gibt es eine tragische Geschichte, die so, die werde ich jetzt nicht erzählen, wie sie da so allein, dass sie da alleine wohnt und so, das ist alles so ein tragischer Hintergrund. Und sie, sie ist so ganz herzzerreißend, diese Frau. Und er übernachtet dann da halt auch bei dieser Frau, in dem alten Zimmer ihres Sohnes. Ja, ja und äh, der war auch Musiker, der steht eine Gitarre und jetzt fängt dieser ähm, Albert an, halt selber Songs zu schreiben und Musik zu machen und er hört halt immer diese Freddy-Platten und ist tot wird totaler Fan von Freddy, weil die Texte <lacht> so geil sind und dann zitiert er auch so Texte, die sind total radikal auf der Weise, das ist richtig, richtig gut. Das war so, dass ich dann im Auto mir Freddy angehört habe, weil ich wissen wollte, ist das wirklich so, das ist natürlich wirklich fiese Musik, ne? aber die Texte, wenn man wirklich, die Texte sind die nicht so schlecht.
1: Hannen von der Sehnsucht, schon das Meer. Das ist Hans das Albers. So, das stimmt. Hat Freddy Quinn nicht mal behauptet, er hätte Hans Albers entdeckt oder andersrum? Ach, irgendwie gab es doch so da so eine schräge Geschichte um Freddy. Quinn das nehmen. weiß ich. Nicht.
0: Aber Freddy Quinn lebt ja noch, aber
1: keiner weiß wo. Und echt? Ja, irgendwo ist der. Was macht der wohl jetzt? Der hat auf jeden Fall mal irgendwie behauptet, er hätte einen der ganz großen Künstler entdeckt. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Wen? Das, nee, das war so eine das, völlig unglaubwürdige Geschichte, das, die er da erzählt hat.
0: Das, das, das weiß ich auch nicht. Aber also Und dann fängt er an, ernsthaft Songs zu schreiben und dann hat diese Band ihren ersten Auftritt auf so einem, auf so einem Stadtfest. Das, ist sehr, das muss man einfach lesen. Das ist natürlich alles sehr lustig, weil vieles nicht funktioniert. Und sie denken auch, sie passen da nicht in dieses Stadtfeldumfeld, weil sie weil sie ja so deutsche Punkrock-Musik machen. Ja. Ähm, und dann haben sie so ihre ersten Titel und dann kommen die total gut an. Und dann beschließen sie, so ein Musikvideo zu drehen mit so einem durchgeknallten Regisseur, der dann eigentlich gesagt, wir gehen in den Wald und da machen wir so ein Video. Geil, geiles Video. Und so, also ohne irgendwas zu erzählen. <lacht> die finden halt alles erstmal geil. <lacht> so typisch, weißt du, diese, diese, An diese Anfangseuphorie von, von Bands. So, und dann drehen die dieses Musikvideo. Und dann auch so eine ganz typische Situation. Die gucken dann halt so das erste Mal dieses Video und finden es richtig schlimm, richtig scheiße. Und dann gucken sie das fünfmal und jedes Mal finden sie es noch besser. Und nachher feiern sie das total ab. Und alle sind völlig besorgt bei diesem Dreh. Und dieser Regisseur und so. Also das ist alles ganz, ganz lustig und toll beschrieben. Es gibt auch eine, eine, kleine, ähm, eine kleine Liebesgeschichte in diesem Buch. Ein Glück. Weil sonst, sonst sind Bücher ja nichts. Nein, nein, nein. Und, aber es das ist braucht so, es halt immer. Sie wird so nebenbei erzählt. Ja. Ähm, sie ist auch irgendwie gut. Äh, nimmt auch einen anderen Verlauf, als man das so denkt. Sie, Diana, ähm, heißt sie, die arbeitet in so einem Comic-Laden auch. Ne, und das ist alles toll beschrieben. Und passt ja auch total zum ja, Thema. Ja, total. So. Und er ist irgendwann bei ihr zu Hause eingeladen. Und da kommt eine Szene, die ich so aus meiner Jugend kenne, so sehr. Und da muss ich gleich mit ihr drüber reden. Damit endet das nämlich. Ähm, also, er ist jetzt in ihrer Wohnung. Und er sagt er... In der Kochnische stand ein riesiger gusseiserner Topf auf dem Herd. Es roch exotisch. Schön, dass du dich gemeldet hast, sagte sie. War eine furchtbare Woche. Also, sie hat immer nur Probleme. Oh, toll. Ähm, ja, mit ihrem Vater. Und ja, so. klar. Also, lange Geschichte. Bevor Albert nachfragen konnte, nahm sie ihm die Tüte mit den Bananen ab. Korkens hier brauchst du ja keinen, sagte sie mit einem Lächeln, als er ihr die Weinflasche entgegenhielt. Er betrachtete den Schraubverschluss. Mhm. Wo doch kein so edler Tropfen, wie er zunächst geglaubt hatte. <lacht> es schien, <lacht> es schien sie nicht weiter zu stören. So wie sein Gestammel am Telefon nicht gestört hatte. Es war das erste Mal gewesen, dass er ein Mädchen von sich aus angerufen hatte. Nele hatte ja damals jeden Tag in der Schule, hatte er jeden Tag in der Schule gesehen. Nachdem er zwei Weingläser gefüllt hatte, blickte er sich in der Wohnung um. Pflanzen, Bücher, kein Fernseher, kein Tisch, kein Sofa, nur eine Sitzecke mit riesigen Kissen, die ausgesprochen einladend aussah. Und nicht wie die pseudo-indischen Kinderzimmer seiner oberbergischen Hippie-Klassenkameraden. Diana wurde tatsächlich allein. Er hatte Niles Mitbewohnerin in Köln verabscheut, seine Ex-Freundin. Sie war immer zu Hause gewesen und hatte deutlich gemacht, dass er nicht willkommen war. Mach was an, wenn du Lust hast, sagte Diana, nachdem er ihre Schallplattenkiste eine Sekunde lang <lacht> zu lange angeschaut hatte. Das Schallplattenglotzen ist eine schlechte Angewohnheit, dachte er, betreten und begann sofort die Platten durchzublättern. Towns Van Zandt, nicht schlecht, dachte Albert, er legte Edmund Window auf. Hast du das auch immer gemacht, <lacht> wenn du irgendwo warst bei so einem Mädel eingeladen, dass du dir die Plattensammlung reingeguckt
1: hast? Plattensammlung und Bücher habe ich mir mal angeguckt. Ja, so, stimmt, das passt zu dir. Ja.
0: Ja. Ich weiß noch, ich war aber einer eingeladen, da waren nur so Kit Stevens Platten. Also, so im Nachhinein ist das ja alles gut, aber damals war das echt uncool. Wir ja, hatten Kevin Stevens gehört ja, ja. und dann so und, und auch Simon gefangen finde ich heute alles gut, ne? aber so, ey, wenn du so jung bist, finde ich das ganz komisch. Ja, 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 ja. Und einmal bin ich gegangen, weil ich dachte, das wird nichts. Da stand Chris de <lacht> <lacht> Lady in Red, der Soundtrack irgendwie. Das ging nicht. Okay. Ja, ja. Und das ist auch, also die haben so eine leicht radikale Haltung natürlich auch, das müssen sie auch. <lacht> Und also, ich könnte ja noch tausend kurze kleine Geschichten erzählen über diese ganzen Probleme, die Jugendlichen, Jugendliche in diesem Alter haben, über diese Haltung,
1: über, über Hamburg. Ganz, ganz viel ist über Hamburg drin. Die Linie 62 kann ich natürlich auch gut da, die Fähre. Ne? Fahr ich auch so. mal total gerne. Mit. Ja, ja, ja. 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 Das, ist, das ist immer super. Also wenn man irgendwie so da unten an der Elbe ist und äh, Wetter ist gut und so, na, dann schön erstmal Linie 62 rüber nach Finkenwerder und dann wieder zurück und dann kommst du <lacht> wieder aus der da Museumshafen dann raus, wo du dann zur ähm, äh, na wie, wie, also, wie heißt noch mal die Location an der Elbe diese 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 dieses diese Kneipe da, direkt an der Elbe.
0: Also auf welcher Seite der Elbe? Ja und nein. Auf ja. der Finglerner Seite? Ja, oder nee, auf der anderen Seite natürlich. Landesbrücken.
1: Landesbrücken. Ähm
0: du meinst, jetzt aber da nicht Haifischbar oder, oder so? Nein nein nein, 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 nein. Ich glaube jetzt, für, für die, die Hamburg nicht so kennt, ist das vielleicht gar nicht so, so spannend, dieses Buch. Ja,
1: doch, glaube ich, glaub ich schon. Aber weil für es, Leute, es, ist, es ist ja immer spannend, auch eine Stadt kennenzulernen. Ja, das, du lernst
0: diese Stadt kennen. Ja. Und zwar auf eine ganz coole Art und Weise, muss man echt sagen. Strandperle, das war das Ach, Wort, was ich gesucht hatte. Ja, da habe ich ja meine Jugend verbracht. Was? Und dann da weißt du nicht, wovon ich, ich rede, als gerade ich gerade das
1: gerade erzählt habe. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mann. <lacht> da
0: konnte ich zu Fuß hingehen und war da immer <lacht> abends im Sommer.
1: <lacht> das meinst du. Ja, ja.
0: ja. ja. Ja, ja. Habe ich immer auf den Stein gesessen, Kartoffelsalat gegessen und Bier getrunken. Das war toll. <lacht> ah. ja. Ist heute richtig äh, aufgebaut. Also früher war das ja nur dieser Kiosk und dieser Strand. Ja, das hat sich ja ein bisschen so verändert. Warst ja, ja. du mal
1: da? Ja, ja, klar. Ja. klar. Ja. Nee, das hat sich jetzt, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verändert. Da sind jetzt glaube ich auch mehrere nebeneinander so inzwischen. Ne? Ach so, also so, zwei, ja. drei auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, ja. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau, nee, das ist natürlich eine der Locations, wo man hin muss. Ja. Ne? Ja, Logisch, als ja, Hamburger. Ja. Nicht nur als Hamburger, auch jemand, der von außerhalb kommt, um die Stadt kennenzulernen. Das ist für die natürlich, schickt glaube ich mittlerweile dabei auch in jedem Reiseführer. Ja,
0: überall. Ja. Aber bis also hier spielt die Elbe immer eine große Rolle in diesem Buch, ja. ne? weil Pauli natürlich an der Elbe ist.
1: War für mich immer zu weit weg in meiner Jugend, weil Warst ich bin du ja draußen als, bist du Alsterkind? Ich bin ja draußen in Meindorf-Berne aufgewachsen und ja. da dauert das, ehe du, ja. <lacht> so, ehe du die Elbe war, das, äh, war die Alster
0: in der Nähe? Weil man sagt ja schon in Hamburg immer Elbe oder Alster.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, habe ich aber nie so empfunden. Also nee. ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, in der Zeit äh, auch, wo ich studiert habe. Ich habe ja blöderweise nicht in Hamburg studiert, sondern in Lüneburg. Aber das stell, für mich stellte sich die Frage immer nicht, Alster oder Elbe. Also ich mhm. fand beides irgendwie cool. Mhm. Aber ich, das, das, das habe ich da nie so getrennt. Ja. Kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ja, so ich war
0: äh, total Elbe immer. Also, na, wie gesagt, Strandhalle. Ja. Ähm, heute verstehe ich das gar nicht, mehr. also ich finde die Elbe auch immer noch toller als die Alster aber ich finde die Alster auch toll also, und früher war man dann, nee, da gehen wir nicht hin so, da waren die ganzen schicken Winterhude und Eppendorf und so das war echt uncool so Stimmt. Aber weißt du, wenn du an der du das heißt, bist, bist, da bist du schon hast. Das ist ja. ja jetzt auch nicht gerade Rock'n'Roll, ne? Nee, überhaupt nicht. Richtung, Richtung Elb vor Ort Nee, oder?
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, aber Eppendorf äh, weiß ich noch, da hatte ich meinen Führerschein relativ neu. Mhm. Und das war dann so die Zeit, wo wir immer auch mal dann so nach Eppendorf gefahren sind. Warum weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir haben das einfach so für uns entdeckt, weil da ist man dann. Halt, das
0: ist ja ein schönes Viertel. Ja,
1: irgendwann mal so vorbeigefahren und hat dann auch so ähm, eben halt so diese, diese ganzen, diese ganzen Bars und so da so, so entdeckt. Und da weiß ich noch, äh, da wollte ich dann mit einem Kumpel, da haben wir so durch Zufall eben halt auch aus so fahren heraus, so eine Bar entdeckt. Ich glaube, das war damals das Trumpf, so hieß das, glaube ich. Ja, kenne ich. Ja, und gegenüber, ich. Äh, gegenüber war doch das legendär, oder? Ja, wie hieß das? Die ist doch so, ja, ne? Ja, legendär. Ja. Ja. Und dann wir so, oh, guck mal, was war das denn? Und dann äh, wollten wir irgendwie dahin fahren und dann war das aber so, dass du musst ja erstmal einen Parkplatz okay. finden. Und Eppendorf ist ja voller Einbahnstraßen. <lacht> Und dann sind wir sonst wo wieder rausgekommen und haben geflucht wie die, wie die Berserker, weil wir irgendwie diese Stelle nicht mehr wiedergefunden haben, weil ne, relativ neu noch im Autoführerschein, da kennst du das halt, die Wege noch nicht so ja. richtig wirklich. Und das sind so meine ersten Erinnerungen an Eppendorf, weil wir uns da heillos in diesen Einbahnstraßen verfranst hatten.
0: Die, die hängen natürlich auch immer um in den Kneipen rum und ja. dann gibt es den Filter. Also eine Kneipe heißt der Filter. Und da spielen auch Live-Bands und, und da spielen sie dann halt auch irgendwann ja. innerhalb dieses Buchs.
1: Ich, ich, hatte ja, ich hatte ja damals, als der ich da auch noch so ein riesen Indie-Musik-Fan war, bin ich ja auch viel auch alleine losgezogen, um Konzerte zu sehen. Ich auch, ja. Und dann habe ich äh, durch Zufall äh, äh, eine Band tatsächlich entdeckt. Äh, Sudden Silence hießen die. Sudden Silence. Sudden Silence. Und die, okay. die, die hatte ich zuerst, mein, ich meine, ich habe die zuerst auch in Ahrensburg gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Und ähm, kurz danach traten die dann in, in Volksdorf auf. Auch das war eben halt bei uns da draußen. Ja. Und nämlich bin ich da wieder hin und die waren einfach der Hammer. Die hatten so, der Gitarrist hatte so ein bisschen so den Sound von The Edge so drauf. <lacht> ja. Von U2. Mhm. Der Sänger auch so richtig so, äh, so genau. mit vollem Körpereinsatz und Geile Stimme und und also mega engagiert dabei. Und mit denen hatte ich mich so ein bisschen angefreundet. Und die hatten mir dann noch so ein, so ein Demo-Tape gegeben, so, so von einem ihrer Live-Auftritte. Mhm. Und äh, die Kassette habe ich heute noch. Und, ähm, <lacht> und ich, ich hatte damals noch so, so gedacht, so irgendwie, ah, schade. Da, dass man irgendwie nicht so die Traute hatte, sich da komplett jetzt yes, um die zu kümmern. So nach dem Ach, Motto, so ich mache so für euch jetzt so, ja genau. Ja, genau, ja. genau ja. Ich, ich, das hätte dich gereizt? Ja, ja also im Nachhinein habe ja. ich gedacht, schade, dass, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. So. Ja. Weil so sind natürlich großartige Projekte entstanden. Ne? Denk an Daniel schade. Miller von Die Peschmuth, der sich da, ja. der
0: die Jungs da irgendwie. Ich kann was für euch tun. Ja. Ey, solche Leute gibt es ja auch viel, übrigens in dem Buch, um darauf zurückzukommen. Es gibt einen Musikjournalisten, der die immer verfolgt, der sich unheimlich aufspielt immer ja. und Interviews mit denen macht. Und ja. äh, es gibt auch einen, der sich um die finanziellen Belange kümmert. Also das, das ganze klassische <lacht> Bandgefüge. Ist wunderbar erklärt. Also du merkst, die sind Musiker, die beiden, die wissen genau, wovon sie reden. Ja, ja. Also, danke Thorst. Ja. Tolles Grün. Geschenk, Vor ein tolles Geschenk Geschenk Jan ja. Müller, Rasmus Engler, erschienen im Ulstein. Verlag hat 380 Seiten. Guck mal, daran sieht man, dass es ein Geschenk ist. Der Preis, der hat dazugeklebt noch. Er war im Laden und hat gesagt, nee, nee, Preis muss ist ein Geschenk. Ach, hat er einpacken lassen, hat er gar nicht selber eingepackt. Das deutet ja sehr darauf. Ich lasse auch mal einpacken, wenn ich was verstehe. Die können das auch besser. Ja, viel besser. Ich kann das nicht so gut einpacken. Wie hieß denn die
1: Band jetzt letztlich dann?
0: Ach ja, genau. Sie heißen Brand. 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 Alles groß geschrieben. Das fanden sie plötzlich alle super den Namen Brand.
1: Oh, Finde ich aber alles auch kein schlechter Name. Okay. Für, ja. eine Punk, für eine ja. Punkrock-Band, so In ja, Brand.
0: Brand. Darauf haben sie sich dann irgendwann geeinigt. Da und ganz kurz vor dem Konzert, weil dann wurden ja auch schon immer so Plakate gedruckt und da stand dann immer irgendein so Name drauf, den die total Scheiße fanden. <lacht> Bei diesem Stadtfest. <lacht> also, das Schöne ist irgendwie so: so eine Buch, Ich, ich habe dann so kurz gedacht, wenn man so Nachrichten guckt und Zeitungen liest und so, ist alles so, so düster und so, so schwer gerade so. Ja. Und natürlich ähm, verklärt der Blick zurück immer so ein bisschen. Die 90er Jahre, da war ja auch nicht alles super. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn du das so. schon gar nicht, die Musik zum Beispiel. <lacht> genau, das stimmt.
1: Die waren Horror.
0: Und man, man reist dann so zurück in diese frühen 90er, da gab es halt auch noch keine Handys, also viel findet ja. statt darüber, dass er halt die Diana immer anrufen will und sie nicht erreicht und ja, sie super. nicht ans Telefon geht. Und, und so diese Probleme, die so unsere Generation echt noch gut kennt, ja. die kommen dann so kommen dann so alle nochmal vor. Und Deswegen macht das so, das hat was Unbeschwertes irgendwie, dieses Buch zu lesen. Und es ist halt wahnsinnig witzig. Man muss wirklich oft lachen, auch über die Sprache und so. Also es ist ein super gelungenes Debüt, ein Debütroman. Und dein Buch, ne? Als du das hier so gerade hingelegt hast, das habe ich gesehen, auch auf der Buchmesse. Der Typ hat da gelesen, so ein, so ein junger Autor, ne? Ja, ja.
1: Wie kommst du darauf? Ich wollte einfach die Stimmung in diesem Podcast jetzt die total verderben und <lacht> habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal hier dieses Buch Ach mit. <lacht> Ach, das ist düster. Das ist, das ist echt düster. Also das Buch ist von Steffen Schröder und heißt Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Mhm. Schwerer Titel. Es ist, es ist ein schwerer Titel, es ist auch ein schwerer Inhalt und ich hatte auch, bevor ich jetzt, bevor wir uns jetzt getroffen haben, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. jetzt... <lacht> Die Geschichte die Geschichte zu empfehlen, wer tut sich denn bitte an, sowas jetzt zu lesen, <lacht> wo ist jetzt gerade sowieso, du hast ja völlig recht, es ist gerade so unfassbar humorlos auch so. Ich ja. finde, wir leben in einer unfassbar humorlosen Zeit ja, gerade. Genau,
0: du hast völlig recht. Ja.
1: Und deswegen tut dieses Buch
0: so gut, Ja. weil er so lustig und ist. Und
1: deshalb passt mein Buch gerade so gut in diese Zeit. <lacht> ich habe,
0: also wenn man dieses Cover sieht, ne, das seht ihr ja auch äh, bei den... Das äh, versteht kein Mensch. Ja, ich dachte, das könnte auch so ein Expeditionsbuch von Reinhold Messner sein, ja, genau, der genau. Auch Literat ja auch literatisch ist. Ich, ich
1: finde das Cover total misslungen. Es ist sicherlich, es ist natürlich irgendwie ein schönes Bild, ähm, aber okay. ich finde das auch total misslungen.
0: Ich finde das Weil Ja
1: gut, der Max Planck und ähm, äh, sein Sohn Erwin Gut, die sind halt gerne zusammen gewandert, ja. aber das ist ja überhaupt nicht Thema in diesem Buch und dann verstehe ich auch nicht, wieso man da jetzt so einen einsamen Wanderer äh, zeigt, der da durch den, durch den Schnee läuft, es sei denn, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gecheckt, das Foto zeigt irgendwie Max Planck auf einer Wanderung.
0: Ach so, also es ist Max Planck. Äh, es ist Max Planck, also der Max Planck.
1: Umschlagabbildung, nee, es ist Nelly Planck, es ist die, es ist die, es ist die Ehefrau von ähm, dem Erwin Planck, um den es hier geht. Aha. Trotzdem, also wenn du das natürlich so siehst, dieses, dieses Cover, dann denkst du wirklich, da geht es irgendwie um ein Bergdrama oder so. <lacht> Aber wie kommst du denn darauf, auf dieses Buch? Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie, wie bin ich denn darauf noch gekommen? Ich glaube, ich bin darauf gekommen. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie inhaltsmäßig so gelesen. Hatte gelesen, es geht um, also dass Stefan Schröder dieses Buch geschrieben hat. Und Stefan Schröder ist ein Schauspieler. Den kennt man wohl aus Soko Leipzig. Ich kenne ihn nicht, aber.
0: Nee, aber ich gucke sowas auch nicht. So ich Fall. auch nicht. Ich wir, auch müssen nicht. Ja, wir müssen ja Bücher lesen. Wir haben ja, keine Zeit zum Fernsehen gucken.
1: <lacht> nee, Entschuldigung, das stimmt. <lacht> Und dann, und dann hatte ich gedacht, oha, Stefan Schröder und dann so ein Thema. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie der das macht äh, und wie der das, wie der das schreibt. Und es ist super geschrieben. Also ja. da gibt es nichts. Mhm. Es ist wirklich ja. super geschrieben. Aber der Titel, äh, der Inhalt, der ist halt so wahnsinnig. Der ist, ist leider Gottes sehr, sehr, sehr düster und man muss das schon wollen. Ja. Ähm, also es geht, es geht um Max Planck. Äh, Nobelpreisträger? Ja, sicher. Max-Planck-Institut. Ähm, genau. Weißt du, noch, weißt du noch, weißt du noch, wofür er einen Nobelpreis bekommt? Ich verstehe ja immer nicht, wenn, ja. immer, wenn immer, diese Nobelpreise verliehen werden, ne? Ich wollte schon ja googeln, aber ich bin erwischt worden. Und ich höre das ja immer im Radio, ne? Ja, ja. heute Nobelpreis für Chemie. Und dann denke ich mir, okay, jetzt, jetzt höre ich mir das mal an und versuche mal zu verstehen, wofür denn genau. Sag mal, hat und der ich verstehe es immer nicht. Die, ich kapiere das
0: immer nicht. Man kann sich nur blamieren jetzt. Ne? Nee. Aber hat er nicht
1: Pelicillin oder, nee, oder nee. Antibiotika? Hat er nicht irgendein so wichtiges Medikament? Nee, er hat, er hat, ich muss es aber auch nachschauen. Also ich, ja. ähm, er hat äh, den Nobelpreis bekommen für seine Quantentheorie. Und zwar hat er festgestellt, dass Licht, man denkt ja immer Licht irgendwie so ein Lichtstrahl, das ist so eine gleichmäßige Bewegung, so irgendwie ja. äh, eine gleichmäßige Energie, die sich so ausbreitet. Er hat aber festgestellt, dass Licht sich so Bündelweise, ja. so habe ich das jedenfalls verstanden, ja. Bündelweise so in Quanten also ausbreitet, fortbewegt oder wie auch immer du das nennen willst. Und das hat er, das hat er quasi entdeckt und dafür hat er den Nobelpreis bekommen. 1919, muss ich. Habe ich alles nachgeguckt, wusste ich natürlich ja. auch nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, und und welches Medikament hat er dann erfunden? <lacht> <lacht> Penicillin. Ich glaube, nee, Röntgen. Röntgen. Röntgen, weiß ich noch, war äh, ja. in Würzburg, glaub ich glaube ich. Konrad Röntgen, ja. Der, der ja. war in Würzburg ja. und hat das da, ist ganz gefährlich, hat da praktiziert, hätte ich jetzt ich fast es gesagt. können jetzt
0: richtig planieren. Und der
1: hat, glaube ich, die Hand seiner Frau oder seiner Assistentin hat er, glaube ich, da hat er das, glaube ich, irgendwie entdeckt. Irgendwie so. Ja. Na, auf jeden Fall so. Max Planck jetzt. Und ja. was hat Alois Alzheimer entdeckt? <lacht>
0: Jetzt wird es Keine Ahnung. Naja, als albern.
1: Ja, aber wie hat er das Seine Frau
0: war die erste Patientin. Ehrlich? Ich musste das jetzt hier wegmachen. Ich musste mit irgendwas glänzen nach dieser Peinlichkeit.
1: Auf jeden Fall Max Planck. Ja. Wahnsinnig, ähm, wahnsinnig talentiert. Ähm, wahnsinnig schlau, hochbegabt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der hat mit 17 Abitur gemacht, der hat mit 21, hat er promoviert in Mathe und Physik, muss man sich auch mal ja. vorstellen, hat das absolute Gehör. Ein Freund von mir, der hat das auch, der hat auch das ja. absolute Gehör, der ist Tonmischer bei Musicals. Aber das nur nebenbei. ja So, und Max Planck hat einen Sohn, Erwin Planck. Und Erwin Plank ähm, hatte, war selber auch sehr erfolgreich in der Politik, ähm, damals ähm, in der Nazizeit und gehörte zur ähm, Widerstandsbewegung bzw. gehörte zum erweiterten Attentäterkreis vom 20. Juli. Mhm und ähm, wurde drei Tage später auch festgenommen. Um diese Geschichte geht es. Also der der Vater muss damit umgehen, dass sein auch sein so hochgradig talentierter, intelligenter Sohn eben halt im Gefängnis ist und dem Tode geweiht ist. Und um diese Vater-Sohn-Beziehung geht es. Aha. Und äh, der liebt äh, seinen Sohn und die beiden haben auch ein super Verhältnis. Das ist also überhaupt nicht schwierig, das Verhältnis. Ja, man ist jetzt also dabei, wie der Vater also damit umgehen muss, dass sein Sohn quasi in der Todes Sitzt. Mhm. Der wurde der Sohn wurde am 23. Juli, also wie gesagt, wenige Tage nach dem Attentat in seiner Wohnung verhaftet und sein Vater wird mehr oder weniger unter Druck gesetzt, er muss sich öffentlich zum Führer bekennen mhm. und will das natürlich nicht, der, der schiebt das auch immer weiter vor sich her, schreibt aber gleichzeitig an Heinrich Himmler. Mit der Bitte, seinen Sohn zu verschonen, weil er hat schon äh, zwei seiner Söhne verloren und zwei Töchter.
0: Zwei Söhne verloren ja. und zwei Töchter?
1: Ja, und ähm, schreibt also ein Heinrich Himmler, ich bitte Sie, versetzen Sie sich in meine Lage, ich bin 87 Jahre alt, ich brauche meinen Sohn, so ungefähr. Und tatsächlich ist es so, dass das Himmler äh, das ähm, ja. tatsächlich auch für möglich hält, die Todesstrafe in eine Haftstrafe ähm, umzuwandeln. Ja. Und du bist also jetzt eben halt auch dabei, also der Erwin ist auch verheiratet mit mit Nelly, die man hier wohl auf dem Cover wohl sieht, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe hier ähm, und das ist auch eine spannende Geschichte, weil die, diese Nelly, die ist Ärztin in Berlin und zwar äh, unter dem berühmten Arzt Ferdinand Sauerbruch mhm. und ähm, das macht das Buch halt so spannend. Es ist zwar sehr düster, das gebe ich, gebe ich natürlich zu, ähm, aber ähm, es ist halt so spannend, weil du so wahnsinnig viele interessante Leute da schon wieder kennenlernst. Ja, es ja geht auch viel um, lernst offensichtlich. Ja, und du lernst auch wahnsinnig viel. Du, du, es geht auch, äh, ein, ein großen Partner nimmt auch Albert Einstein ein. Auch der hat einen Sohn. Und der Sohn, das wusste ich nicht, hatte Schizophrenie mhm. und wurde in Zürich behandelt. Und zwar in einer, wie ich lernte, sehr, sehr, sehr prominenten Psychiatrie in mhm. Burg Hölzli. Das klingt nicht wie ein Krankenhaus von ja, Namen her. Ja, see, ja. Ähm, das ist aber wahnsinnig bekannt, weil dort glaube ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum Beispiel dieser C. Jung. Der Psychiater. Der Psychiater, der hat dort auch, äh, war, war dort auch am Burghölzli und ja. hat dort praktiziert. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Film mit Kira Knightley, die mhm. da äh, eingewiesen wird und sich von, äh, von dem Jung behandeln lässt. Ein ganz toller oh, Film.
0: Ja. Weißt du, wie der heißt, ne? habe ich, so hab ich jetzt nicht
1: parat den ja. Titel, ähm, ja. aber ähm, ganz toller Film. Klingt spannend, ja. Und, und darum geht es so. Ne? Also das übergeordnete Thema dieses Buches ist eigentlich Vater-Sohn. Weil Albert Einstein und sein Sohn, äh, um den er sich überhaupt nicht kümmert. Und der Sohn leidet da auch unter. Der Sohn selber ist auch talentiert. Das ist so ein ganz sensibler Typ, so äh, sehr den Künsten, so ja, Literatur mag er auch so, kann wohl auch gut schreiben. Ja, der ist einfach schwer krank.
0: Ja, das bringt ja diese Hochbegabung oft äh, mit sich. sind sehr schnell Autisten, ja, ja, autistische
1: genau. Züge. Ja, und haben das in anderen Bereichen sehr, sehr schwer. Ja. Und äh, genau und Albert Einstein, der zu dem Zeitpunkt schon in Amerika lebt und der da zahllose Affären auch hat, der ist auch äh, ist dann nachher auch mit einer, mit einer russischen Spionin zusammen, die ihn äh, gezielt kontaktiert hat, weil er natürlich auch mit diesem Atombombenprogramm äh, zu tun hatte damals. Mhm. Und davon handelt so dieses Buch und das, was, was ich so, was ich auch so erschreckend fand, war eben äh, nicht nur, wie Erwin Planck da im Gefängnis sitzt und was das überhaupt für eine Atmosphäre gewesen sein muss, sondern ähm, wie viele prominente Menschen da einfach mal eben so weggeurteilt worden sind, nee. auch von, von, diesen, von diesen Roland Freisler. Das ist ja der ich hätte ihn jetzt fast Richter genannt, aber damit würde man, glaube ich, jeden Richter hierzulande beleidigen, <lacht> ja, wenn man jetzt ja. Roland
0: Freisler. Weil er Richter von der Partei war natürlich Ja,
1: genau. Ja. Und der, der, der ist ja damit dadurch bekannt geworden, dass der da immer so wahnsinnig rumgeschrien hat da äh, am Gericht. Und so ging das so war, dass auch bei, bei Erwin Planck. Da wird also auch diese Gerichtsverhandlung wird eben mal, äh, von Stefan Schröder auch sehr eindringlich geschildert. Und äh, ich habe mir das hier auch mal so notiert, wie Freisler mit dem Planck umgegangen ist. Äh, der schreit ihnen da auch so an. Also, sie sprechen nur, wenn sie gefragt sind, sie erbarmungswürdiges Würstchen. Mhm. Ne? Und Freiswerke ver verurteilt ihn und auch so einen anderen Mitangeklagten gleichzeitig zum Tode äh, und sagt noch zu dem, zu dem Plank, kennen Sie das deutsche Sprichwort? Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen? Dann wissen Sie ja, was Ihnen blüht. Das ist, das ist halt alles ganz, ganz schrecklich, was mit diesem Plank passiert. Und der trifft also im Gefängnis auf sämtliche Größen, die du halt, wenn du die dir ergoogelst und ja. dich damit befasst, dann denkst du, wow, was für eine Persönlichkeit. Ja. Das ist ja Sitzt auch schon wieder... Gefängnis. Ja, und das ist doch auch schon wieder eine Biografie für sich. Das wäre eigentlich auch schon wieder ein Buch oder oder ein Filmdrama für sich. Also was da... was was für Menschen man da so, so kennenlernt. Das macht dieses Buch so aus. Das ist halt wahnsinnig interessant und spannend. Und dann eben halt auch dieses, dieses Zynische ähm, am Schluss, das ähm, Nelly Planck äh, bekommt, äh, nachdem ihr Mann eben halt hingerichtet wurde. Erwin Plank wurde ja leider tatsächlich dann hingerichtet. Ich muss zugeben, dass ich das... Nimmst ich du das
0: jetzt vorweg? Also ist das jetzt ein
1: ja, Ende ich, des Buchs? Oder? Ähm, ich nehme das jetzt tatsächlich vorweg, weil letztlich, ähm, ich habe es jetzt absichtlich Absicht nicht gegoogelt, was wurde denn jetzt aus dem... Eben, ähm, aber man kann das, glaube ich, getrost als vorausgesetzt eben halt ja, ja, nehmen. Dass man, wenn
0: man sich mit dem Stoff beschäftigt. Das ja klar, man, okay. dann, dann
1: weiß man natürlich, der wurde hingerichtet. Ich habe es tatsächlich nicht äh, recherchiert, mit Absicht nicht, weil ich dann irgendwie mir doch so dieses Ungewisse erhalten wollte. Was ist denn jetzt aus dem geworden? Ja. Äh, ist der denn wirklich jetzt hingerichtet worden? Oder hat es der Vater irgendwie geschafft, ihn da doch jetzt so äh, rauszuholen? Ähm, es ist auch tatsächlich mitten im Buch dann auch so ein kleines Highlight. Dass den Vater halt mitgeteilt wird, ähm, ja, das könnte tatsächlich doch noch in eine Haftstrafe umgewandelt werden. Und er informiert dann auch seine Schwiegertochter, also diese Nelly Plank, ähm, äh, und sagt ja, Mensch, also. Äh, Ne, wie wie großartig wäre das und äh, wie dankbar äh, können wir sein, dass das ähm, vielleicht sogar möglich ist. Und es passiert dann doch relativ relativ plötzlich, ähm, weil du bist so die ganze Zeit dabei. Du bist auch so ganz dicht an diesem Erwin Plank dabei, auch wenn du immer wieder zu Albert Einstein mal dann so rausgerissen wirst. Das ist vielleicht auch eine kleine Erholung, weil das dann kommst du auch mal aus dem Gefängnis ja. raus. Also er spielt vor allem im Gefängnis. Ja, also du erlebst da sehr viel mit. Also und mit dem Vater,
0: der äh, dann versucht für ihn zu genau,
1: genau, und, ähm. Das, das ist dann tatsächlich so eine kleine Erholung, ne, dass du auch mal so dich mal wieder so mit Albert Einstein denn da in Amerika befassen kannst, der sich wirklich überhaupt nicht um seinen Sohn kümmert. Mhm. Der kümmert sich viel mehr um andere jüdische Wissenschaftler, für die er sich da einsetzt, damit die nach Amerika ähm, auswandern können, als eben halt für seinen eigenen Sohn. Ja. Darunter leidet der Sohn natürlich auch total. Der, der Sohn äh, versucht auch immer die Anerkennung von Albert Einstein irgendwie zu bekommen, kriegt sie aber nie und auch das belastet ihn total. Mhm. Und das ist bei den Planks eben ganz anders. Das es ist ein sehr respektvoller Umgang zwischen, zwischen Vater und Sohn. Es ist ein, ist ein ganz anderes. Und glaubst du, hast du denn den
0: Eindruck, dass die, dass die Geschichte stimmt? Also ist, oder ist das was ja ganz angesagt ist, ist, momentan sind ja so Verquickungen von realen Personen, Biografien, ja. damit so Fiktion des Autors. Ein wahnsinnig beliebtes Genre. Ja. Nervt mich, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, nervt mich total. Ja. Weil ich entweder lese einen Roman oder die, und ich will dann auch wissen, was stimmt denn jetzt und das und ja. nicht.
1: Ja. Nee, es ist so, dass äh, Steffen Schröder sehr, sehr lange, sehr, sehr viel recherchiert hat, mhm. weil es gibt auch sehr viele so Briefe und und, und historisches Material. Das hat er ja alles aufgearbeitet in sämtlichen Bibliotheken hat er da, hat er geforscht und er ist sehr entfernt verwandt mit Max Planck tatsächlich sogar, ah, seine, okay. äh, aber wirklich sehr, sehr, sehr entfernt. Also seine Urgroßmutter -Ur war die Halbschwester von Max Planck. Also <lacht> ja, so, ja. So, ist, so ist der Weg. Nee, aber das, ähm, das ist alles, alles belegt, was hier drin steht. Das ist, äh, da ist also nichts erfunden, auch wenn einige Geschichten wirklich sehr abenteuerlich sind, gerade auch was äh, diese, diese, es gibt da so eine tolle Ferdinand-Sauerbruch-Geschichte, wie er halt äh, in ein Dorf fährt, um jemanden zu operieren und, und die Autofahrt, die ist total die ist total abenteuerlich äh, ähm, dahin. Sie werden dann auch von, von so einem SS-Posten angehalten. Ich erinnere mich mehr genau, aus welchen Gründen, aber das ist, das ist wirklich sehr, also das ist schon abenteuerlich. Das ist, das ist auch sehr, sehr interessant geschrieben und war auch irgendwie eine tolle äh, Geschichte da mitten in diesem Buch. Es passiert aber leider sehr plötzlich, dass dieser, dass der Erwin dann auch wirklich hingerichtet wird. Das fand ich in, in der Geschichte, das ist vielleicht das, das Einzige, wo ich dann gar schade, dass das jetzt so quasi so nebenbei so abgehandelt wird. Es ähm, wird dann so erzählt, dass der Max Planck einen Traum hat, wie er und Erwin irgendwie auf Wanderung äh, sind und irgendwie durch die, durch die Berge wandern und er hört dann Erwin noch hinter sich, dreht sich um und dann ist der Erwin irgendwie weg. So, Das ist sein Traum. Und das ist natürlich literarisch dann immer so ein, so ein Hinweis darauf, okay, ja, ja. Ähm, also also es ist, er wird seinen Sohn wirklich verlieren. Und ähm, kurz darauf später wird dann eben halt auch in so wenigen Sätzen dann äh, dir er erzählt, also er ist gehängt worden. Also er ist im Januar 45 gehängt worden, also live. Boah. 45. kurz oh. darauf, ja, kurz ist, darauf ist, ist Freisler auch äh, im, da von Trümmern erschlagen worden ähm, also das ist, das ist echt mega mega tragisch wenn man das jetzt so im Nachhinein ja. alles so, ja. so, so liest ne?
0: ja auch so der Zeitpunkt 45 ja ne? noch 45
1: ja aber um, um den ganzen jetzt nochmal eine Krone ähm, aufzusetzen, wollte ich dir mal eben auch hier nochmal eine Szene noch mal vorlesen aus dem Buch. Ja. Erwin sieht seinen Kameraden Moltke fragend an, also Gefängnisszene jetzt. Ne? Die kurzen Särge sind für die Gefangenen, die in Plötzensee enthauptet werden, erklärt ihm Moltke flüsternd. Ja. Nach den Guillotinieren legen sie ihnen den Kopf zwischen die Beine. sparen für den Führer. Aber keine Sorge, fügt er bitter lächelnd hinzu. Uns betrifft das nicht. Unser Eins wird gehängt. Das gilt als Ehrloser. Anschließend verbrannt und irgendwo verscharrt. Molke zuckt müde mit den Schultern. Darf nichts übrig bleiben von uns. Das sind dann halt so diese, diese fiesen Dialoge, die dann da die dann da auch leider, leider stattfinden. Das sieht einfach schon auch. Ja, ich habe dir ja nicht zu viel versprochen. Ich wollte ja die schöne Stimmung hier richtig runterziehen. Ja, aber weißt du, es ist ja,
0: es ist ja Zeitgeschichte.
1: Das ist natürlich von Steffen Schröder wahnsinnig gut aufgeschrieben, finde ich. Also allein schon eben, weil das ist alles belegt und auch dass er dass er diese Einstein-Geschichte damit reinnimmt und dadurch bekommt das auch so ein, so ein leichtes Überthema. Ne? Es geht so um Vater und Sohn, wie wir halt so ja. zugleich, zur gleichen Zeit. Albert Einstein ja auch ein Riesenwissenschaftler. Ne? Was hat der so für eine Familiengeschichte, was hat der für ein Verhältnis zum Sohn? Wie ist das bei den Planks? Dass er da so hin und her springt, finde ich großartig, denn die Geschichte um Nelly, die Ehefrau von Erwin, die da unter Ärztin ist, unter Sauerbruch zum Beispiel, also das ist natürlich, da treffen wirklich wahnsinnig viele interessante Charaktere jetzt in dieser Geschichte aufeinander und die erlebst du so, jeder ist ja ein eigener starker Charakter. Natürlich dann auch so diese Sprüche von Albert Einstein, die Ehe ist der erfolglose Versuch, einem Zufall etwas Dauerhaftes zu geben. Oh, oh, oh.
0: Den, den Kate-Satz, schon mal irgendwo gehört. Ja,
1: ich glaube, dass der, dass der häufig zitiert wird. Und dann eben auch dieses, dass seine Ehefrau Nelly, dass die nachher ein Schreiben bekommt, ähm, äh, aus Berlin, äh, sie muss jetzt die Kosten der Hinrichtung von über 930 mark übernehmen, dass ihr das also noch so in, Ach, in Rechnung gestellt, ja, ja, dass ihr das so in Rechnung gestellt wird. Ne? Also das ist natürlich jetzt echt ein wahnsinnig trauriges Schicksal, ähm, aber klar, das ist Zeitgeschichte, gehört irgendwie auch zu uns und wenn es Ach, klar. so aufgeschrieben ist, wie das Stefan Schröder gemacht hat, dann ist das absolut lesenswert. Ähm, aber klar, äh, das ist natürlich eine Geschichte, Ja, das muss man wollen, sich damit jetzt zu so befassen. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, ich finde, mich hat es echt total gepackt. Ich habe das, hab das total gerne gelesen. hat mich auch so ein bisschen erinnert an, an Kaltes Blut, was wir ja auch schon mal hatten, wo das ja, ja genauso war. Du, ja. Da stimmte irgendwie alles, da sind Geschichten drin, von denen hast du noch nie gehört und du Lies er das so durch, bist immer total fasziniert, was es so für Menschen gab und für Geschichten, von denen du noch nie erfahren hast. Und das ist hier so ein bisschen ähnlich, aber zum Glück auf viel, viel weniger Seiten. Also das sind so äh, knapp 300 Seiten äh, diese Geschichte. Und ähm, übrigens Steffen Kupetski hatten wir ja auch schon bei ja, uns. Ja, das ist ja dein äh genau auch einer einer meiner Favorites inzwischen. Schreibt, äh, schreibt zu dem Buch, dieses Buch hat alles was mich interessiert, ein genialer Wissenschaftler und seine persönliche Tragik im Angesicht des Bösen, eine wahre Geschichte wird zu einem fesselnden, exzellent erzählten Roman. Und ich glaube ja manchmal, wenn Prominente sich auf dem Buch rücken, zu einem Buch äußern, dann legt man den hin hier. ne? Äh, ja. Brauchen wir so zu Marketingzwecken? Aber Kupetzky, Chef von hat das wirklich genau so zusammengefasst, wie man es nicht besser zusammenfassen Weil jetzt kann. Das
0: ist ja dein Buch des Jahres.
1: War mein Buch des Jahres. Genau.
0: Machen genau. wir auch wieder. Ja, machen wir. Genau. Unsere unsere Lieblingsbücher. Wir des werden
1: auch wieder genau unsere besten Bücher des Jahres äh, kühren dieses Jahr natürlich. Ich würde gerne persönlich essen. <lacht>
0: <lacht> ich möchte den letzten Satz, ein ganz kurzer Satz von Vogelühn vorlesen. Zum ersten Mal seit er in Hamburg lebte, blinzelte er in die Sonne. Finde <lacht> ja ich schön.
1: Ja, dieses neblige Hamburger Wetter immer. Ja, ja, dieses heißt, Niesige, ja, dieser Nieselregen. Ja, immer so. Haben wir ja sehr unterschiedliche Bücher heute vorgestellt. Ja, ja sehr kontrastreich heute.
0: Aber zwei äh, wirklich sehr unterschiedliche Tipps die wir haben für euch heute und ähm, ja, wir hoffen, auch, euch hat es gefallen.
1: Ja, wenn es euch, wenn euch gefallen hat, lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Bei iTunes kann man das ja, kann man uns ja auch mal gut mal rezensieren, wenn ihr wollt. Ja. Äh, freuen wir uns. Zweimal-Buch übrigens, die Zahl 2 und ein Mannbuch dahinter geschrieben. Ist vielleicht mal wichtig zu sagen, nicht? <lacht> Sollten weil, wir weil vielleicht wir mal vielleicht,
0: erwähnen. <lacht> weil man uns sonst gar nicht kennt, vielleicht. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss,
1: haut Ciao. rein.